0: Der letzte Schluck Wasser im Glas, der über Nacht in der Küche rumstand. Die angebrochene Wasserflasche, die euren zweiwöchigen Urlaub über im Kühlschrank verbracht hat. Kann man das Wasser dann eigentlich noch trinken? Genau darum soll es heute gehen. Unsere Hörerin Deborah hat uns gefragt, ob und wann abgestandenes Wasser gesundheitsschädlich ist. Deborah, wir haben heute eine Antwort für dich. Außerdem geht es passend zum windig-nassen Erkältungswetter um die Frage... Muss man nachts tatsächlich mehr husten oder fühlt sich das nur so an? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. In den 70er und 80er Jahren war Mineralwasser einer Statistik zufolge in Deutschland noch eine Seltenheit. 1970 wurden etwa 12,5 Liter pro Kopf getrunken. Heute trinken die Deutschen im Jahr durchschnittlich 129,5 Liter pro Person. Da ich im fünften Stock lebe, ohne Aufzug, bin ich eine Leitungswassertrinkerin. Das ist in Deutschland gar kein Problem, denn unser Leitungswasser ist so sauber, dass man es ohne Bedenken trinken kann. Doch wenn das Wasser bei mir eine Weile rumgestanden hat, dann gieße ich es meistens weg. Ich möchte heute wissen, ob das überhaupt nötig ist. Einer, der sich bestens damit auskennt, ist Helmut Grüning. Er ist Professor für Stadthydrologie und Wasserversorgung an der FH Münster University of Applied Sciences in Steinfurt. Hallo, Herr Grüning.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Gillert.
0: Leitungswasser ist unverderblich, würde ich tippen. Aber wenn wir es länger stehen lassen in der Küche oder die Flasche, während man im Urlaub ist, im Kühlschrank stehen lässt, halb angebrochen, dann schmeckt das Wasser irgendwann schal. Warum ist das so und bedeutet das, dass es dann ungesund für uns ist?
1: Also, erstmal kann Leitungswasser oder Wasser ganz generell, wenn es keine Inhaltsstoffe hätte, nicht verderben. In der Natur kommt allerdings chemisch reines Wasser nicht vor. Wasser hat immer irgendwelche Inhaltsstoffe. Und wenn Sie schon alleine mit Ihrem Mund an die Wasserflasche herankommen, sind da Bakterien, die übertragen werden und die werden unmittelbar auch tätig und verändern letztendlich die Stoffe, die im Wasser sind.
0: Was sind das für Stoffe, die dann da reinkommen? Und was passiert, wenn die tätig werden, wie Sie sagen?
1: Ja, letztendlich ist ja die Frage, ob Wasser faulen kann. Wasser selber kann halt nicht faulen, aber die Inhaltsstoffe im Wasser können faulen. Und im Wasser, auch im Trinkwasser selber, sind ungeheuer viele Zellen enthalten. Also um meine Zahl zu nennen, das sind dann 1000 bis über 100.000 Zellen. Die sind da drin. Und das ist völlig normal. Das wissen viele Menschen aber gar nicht. Auch im Mineralwasser sind die drin oder im Grundwasser sind die drin. Und diese Zellen sind natürlich aktiv. Und wenn die Milieubedingungen stimmen, dann finden da Stoffwechselumsetzungsprozesse statt. Das ist völlig normal.
0: Jetzt haben wir gehört, Milieubedingungen. Vielleicht können Sie einmal noch mal sagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind denn das für Milieubedingungen? Also welche Faktoren tragen dazu bei, dass diese Prozesse ausgelöst werden?
1: Also Milieubedingungen für uns Menschen werden erstmal schön warm, was Schönes zu essen und Licht brauchen wir. Und diese Zellen, da kommt es immer darauf an, was das für Zellen sind. Die haben dann individuelle Milieubedingungen. Eins ist ganz wichtig, die Temperatur muss stimmen. Und dann ist immer die Frage, wie viel Sauerstoff ist enthalten. Ein Faulungsprozess selber, der entsteht dann in der Regel bei Sauerstoffmangel. Dann zersetzen halt Mikroorganismen organische Stoffe. Und dabei entstehen dann oft unangenehme Gerüche, so wie Buttersäure oder Schwefelwasserstoff. Das riecht ganz unangenehm. Aber bis es beim klassischen Trinkwasser so weit kommt, na, da muss schon ganz schön viel passieren. Also ich habe auch schon mal eine Wasserflasche gehabt, die da habe ich getrunken und die war nicht mehr okay. Es gibt auch Mindesthaltbarkeitsdatum, das oft ganz unkritisch ist. Aber erstmal, wenn die Bedingungen stimmen, also Temperatur stimmt letztendlich für die Organismen. Manche haben es auch ganz gerne dunkel, manche haben es lieber hell, je nachdem. Der Sauerstoff wird verbraucht, veratmet, weil die atmen wie Sie und ich. Und dann kommt es zu diesen unangenehmen Gerüchen, zu der Faulung. Allerdings nochmal, bis das beim Trinkwasser der Fall ist, das dauert.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, bin ich schon mal auf der sichereren Seite, wenn ich mein Wasser im Kühlschrank lagere und wenn ich möglichst nicht mit dem Mund aus der Wasserflasche trinke. Sie haben jetzt gerade gesagt Mindesthaltbarkeitsdaten, wenn ich jetzt Leitungswasser trinke, ich wohne im fünften Stock, da habe ich keine Lust Kisten zu schleppen. Kann man da so sagen, wie lange das Pima Daumen haltbar ist, wenn ich stehen lasse, abgezapft in der Flasche?
1: Das ist schwierig, immer das pauschal zu sagen. Erstmal finde ich das super, fünfter Stock. Ich wohne im Erdgeschoss hier und ich trinke auch Wasser aus der Leitung. Das hat eine Top-Qualität. Das ist mir ganz wichtig. Trinkwasser, Leitungswasser, Top-Qualität. Und dann ist aber immer die Frage, wie lange können Sie es stehen lassen? Ich habe bei mir im Büro eine Plastikflasche mit Leitungswasser stehen lassen monatelang, ich weiß gar nicht wie lange, irgendwann hatten sich da Algen gebildet. Und jetzt habe ich so einen Algenball da drin. Und ich beobachte das noch weiter, bestimmt bis zu meiner Pensionierung, irgendwann, was da so passieren kann. Das Wasser ist aber nicht gefault in dem Sinne. Es haben sich halt Algen gebildet. Und dann hängt es immer davon ab, wenn Sie jetzt Leitungswasser hinstellen, war das Glas gespült, waren da schon Bakterien? Bakterien sind omnipräsent, die sind überall, ne? auf uns, bei uns im Körper. Das ist völlig normal. Das heißt, dann ist immer die Frage, wie viel Sonne strahlt, wie warm wird das Ganze? Darüber hinaus Sonneneinstrahlung wiederum kann sogar desinfizierende Wirkung haben. Also wir empfehlen, ich, ich forsche zum Beispiel auch im Bereich Wasseraufbereitung in Krisenregionen, da gibt es eine Möglichkeit, das Wasser in einer Plastikflasche einfach in die Sonne zu legen. Und durch die Sonneneinstrahlung finden dann sogar Desinfektionsprozesse statt. Insofern kann ich gar nicht sagen, lassen Sie Ihr Wasser im Glas offen fünf Tage stehen und es wird nichts passieren. Wahrscheinlich wird nichts passieren. Aber ich persönlich würde Wasser dann schon immer frisch trinken und in einer angebrochenen Flasche, wie Sie es auch gesagt haben, dann auch im Kühlschrank aufbewahren, wenn es mehrere Tage sind.
0: Ja, und dann kann nichts passieren, haben Sie jetzt gesagt. Was könnte denn im Worst-Case-Szenario passieren, wenn ich Wasser trinke, in dem sich Bakterien so stark vermehrt haben?
1: Ja, gut, dann ist immer die Frage, was sind es für Bakterien? Also, das Schlimmste, das Problematischste, was wir an Bakterien halt kennen, das heißt, das Schlimmste, also das Bekannteste, sind Cholera-Bakterien. Cholera ist die Krankheit der schmutzigen Hände. Und auch heute noch werden Sie in den Nachrichten immer wieder hören, in Kriegs- und Krisenregionen. Die Wasserversorgung ist zusammengebrochen und die Menschen erkranken an Cholera. Die kann man gut behandeln. Sie müssen den Menschen nur Elektrolyte und Flüssigkeit zuführen. Die verlieren bis zu 25 Liter am Tag. Aber das ist so die, die klassische Krankheit durch schmutziges Wasser. Und wenn Sie, ach, also mir fällt da jetzt nichts ein, vielleicht könnten Sie so ein bisschen Verdauungsprobleme mal kriegen, wenn Sie halt was Verdorbenes gegessen oder getrunken haben, aber dass das beim Wasser passiert, also das Risiko ist doch relativ gering.
0: Das heißt, wenn es nicht mehr so gut ist, schmeckt man es auch oder man sieht, dass da vielleicht sogar Algen drin sind. Und ehrlich gesagt, dass die Cholera-Bakterien in der häuslichen Küche auftreten oder in der Büroküche, ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, doch eher unwahrscheinlich.
1: Definitiv. Also was wir besprochen haben, das sind Extremsituationen. Ne? Wichtig ist beim Leitungswasser schön laufen lassen, weil Bakterien sind enthalten und stagnierendes Wasser, also stehendes Wasser ist immer ein Problem. Auch aus den Leitungen kann sich was lösen, Kupferionen zum Beispiel. Alles erstmal nicht schlimm, aber wichtig ist, wenn Sie morgens aufstehen, lassen Sie es erstmal laufen, 20, 30 Sekunden. Dann können Sie es ohne weiteres trinken und am besten immer frisch aus dem Arm.
0: Vielen Dank, Herr Grüning. Gerne. Jetzt geht es weiter mit Mythos oder Wahrheit. Und der Frage, ob wir tatsächlich bei einer nervigen Erkältung nachts mehr husten müssen als tagsüber. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Sie ist da, die Erkältungssaison. Ihr hört es auch vielleicht in dem ein oder anderen Podcast von uns, dass meine Kollegen und ich öfter mal erkältet sind in letzter Zeit. Zu einem Schnupfen gehört oft leider ja auch ein Husten. Und der kann manchmal wirklich hartnäckig sein. Besonders nachts fühlt sich Husten oft noch unangenehmer und intensiver als tagsüber an. Ob wir nachts tatsächlich mehr husten müssen, das wollte ich für euch herausfinden. Und das Ergebnis ist folgendes. Man liegt nachts zum Schlafen ja für gewöhnlich auf dem Rücken oder auf der Seite im Bett. Und in dieser Position fließt vermehrt Schleim und Sekret aus der Nase und aus den Nasennebenhöhlen in den Nasenrachenraum. Ja, und das kann dort tatsächlich die Hustenrezeptoren reizen. Zum anderen liegt bei trockenem Husten häufig auch der erwähnte Schnupfen vor. Die verstopfte Nase führt dann dazu, dass man nachts vor allem durch den Mund atmet. Dadurch trocknen die ohnehin gereizten Schleimhäute im Mund- und Rachenraum schneller aus. Ja, und der Reizhusten wird dann stärker. Ein weiterer Faktor ist dann aber auch psychisch bedingt. Denn wenn man nachts im Dunkeln im Bett rumliegt und alles still ist, ist man weniger abgelenkt als tagsüber und nimmt den Hustenreiz verstärkt wahr dass wir dann nicht schlafen können, ist besonders ärgerlich, da Schlaf ja bekanntlich gerade bei Krankheit besonders heilsam ist. Deswegen habe ich noch ein paar Tipps, wie ihr trotz Husten zu ausreichend Schlaf kommt. Der erste ist, stapelt doch einfach ein paar Kissen im Bett auf und schlaft damit erhöhtem Oberkörper. Das ist zwar nicht ganz so bequem, aber immerhin könnt ihr leichter durch die Nase atmen und es gelangt weniger Schleim in euren Rachen. Ja, außerdem sollte man vor dem Schlafen gehen dafür sorgen, dass gute Luft im Zimmer ist. Wenn die Luft zu trocken ist im Schlafzimmer, dann kann das die Schleimhäute der Atemwege noch zusätzlich reizen. Vor allem im Winter solltet ihr die Heizung möglichst sparsam in der Nacht verwenden. Einfach ausmachen, euch warm einkuscheln und möglichst die Luft zusätzlich befeuchten. Ja, das kann man mit einem professionellen Luftbefeuchter machen, aber ihr könnt auch einfach eine Tasse Wasser oder ein nasses Handtuch auf die Heizung legen. Ich hoffe jetzt aber, dass ihr möglichst gesund bleibt. Falls es euch doch erwischt, könnt ihr die Langeweile im Bett vielleicht mit ein bisschen Aha überbrücken. Da habe ich was für euch, denn mit einem Welt Weltplus-Abo könnt ihr ab sofort Bonusfolgen von Aha hören. Bei Welt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder gleich in der Apple Podcast-App ein Abo abschließen und da reinhören. In dieser Woche geht es um die Frage, was steckt hinter Sexfantasie? Wenn ihr Fragen an uns habt, die wir beantworten sollen, dann schickt sie uns gern per Mail an wissen@welt.de und wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann schreibt uns gerne Feedback oder hinterlasst es für uns auf den Podcast Plattformen. An dieser Folge hat meine Kollegin Inke Rabiga mitgearbeitet. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.